0: Velkommen til Guds tjeneste. Søndag i dag er Maria-bebudelsesdag, og øh, jeg skal prøve noget, jeg aldrig har prøvet før, nemlig at holde en prædiken, uden at jeg overhovedet kan se nogen menighed. I øh, sidder jo forhåbentlig rundt i de små hjem og lytter efter, og øh, det, som øh, sker i dagens tekst, det tager sin begyndelse i et hjem i Nazareth, hvor Maria møder en engel, og budskabet fra England og det, der sker i den forbindelse, det ændrer hele historiens gang. Det skal vi høre mere om i dag. Vi skal synge et par salmer, og uh, vi følger nogenlunde den normale rytme for en uh, gudstjeneste. Velkommen. Og fred fra Gud, vor Far og Herren Jesus Kristus. Lad os alle bede. Herre, vor Gud, himmelske Far, vi takker dig, fordi du i din ubegribelige nåde tænkte på os arme søndere, og for vores skyld lå din enborne søn blive menneske, undfanget ved Helligånden og født af jomfru Maria. Vi beder dig, Lad din hellig ånd oplyse vores hjerter, så vi kan trøste os ved, at Guds søn blev menneske sammen med os og led og døde for os. Lad os med ham som vor Herre og evige konge for liv og evig salighed, han som med dig, lever og regerer i hellig ånds enhed, en sand Gud fra evighed og til evighed. Amen. Apostlen Paulus skriver i sit første brev til Korinterne, For da Gud i sin visdom ikke ville, at verden skulle kende ham gennem sin egen visdom, besluttede Gud at frelse dem, som tror, ved den dårskab, der prædikes om. For jøder kræver tegn, og grækere søger visdom, men vi prædiker Kristus som korsfæstet, en forarvelse for jøder og en dårskab for hedninger, men for dem, der er kaldet jøder, såvel som grækere, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskab er visere end mennesker, og Guds svaghed er stærkere end mennesker. For tænk på, brødre, hvordan det var med jer selv, da I blev kaldet. I var ikke mange vise i værstlig forstand, ikke mange mægtige, ikke mange fornemme, men det, der var dårskab for verden, udvalgte Gud for at gøre de vise til skamme. Og det, der var svagt for verden, udvalgte Gud for at gøre de stærke til skamme. Og det, som verden ser ned på, det, som ringeaktes, det, som ingenting er, det udvalgte Gud for at gøre det, som er noget til ingenting. For at ingen skal have noget at være stolt af over for Gud. Men ham skyldes det, at de er i Kristus Jesus, som er blevet os visdom fra Gud, både retfærdighed og helligelse og forløsning, for at den, der skal være stolt, skal være stolt af Herren, som der står skrevet. Amen, lad os bekende, hvor kristne tro. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enborne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaren til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaren til himmels, Siddende ved Gud Fader, den almægtige's højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Og vi tror på Helligånden, en hellig almindelig kirke, de hellige samfund, søndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Da sagde Maria, min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder sig over Gud, min frelser. Han har set til sin ringe tjener inde, for herefter skal alle slægter prise mig salig, de den mægtige har gjort store ting imod mig, helligt er hans navn og hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham, varer i slægt efter slægt. Han har øvet vældige gerninger med sin arm, splittet dem, der er i deres tanker. Han har styrtet de mægtige fra tronen. Han har ophøjet de ringe. Sultne har han mættet med gode gaver, og rige har han sendt tomhændet bort. Han har taget sig af sine tjener, og husker på sin barmhjertighed, som han tilsagde vores fædre mod Abraham og hans slægt til evig tid. Amen. <tryk> vi skal bede en bønd sammen. Himmelske Far, kære Jesus, nu ber vi om, at du vil åbne dit ord for os, sådan at vi får netop det, som vi har brug for i dag. Amen. Når jeg normalt prædiker her i kirken, så sidder I jo nede på bænkene. Og jeg er efterhånden blevet ret god til det med kropssprog. Jeg kan nogle gange se, om I hører efter eller ej. Især hvis uh, I ikke hører efter. Jeg kan ikke altid skue hunden på hårene. Der er nogen, der ser så fromme ud, og så bagefter, så har de måske hørt en, en lyd af det, som jeg har sagt. Men øh, nu har I jo chancen. I sidder der i de små hjem, og øh, I kan øh, kigge i avisen eller på telefonen, eller kigge ud af vinduet, eller tænke på noget helt andet, uden at jeg overhovedet kan blande mig i det. Igen gengæld, så kan jeg tillade mig at holde en, en rigtig lang prædiken, for I er jo ikke til at slå på uret eller øh, kigge ved op på mig, hvis jeg nu taler for længe. Så nu må vi se, hvordan øh, det går. Men øh, det, som vi skal tænke på, det er jo, at selv om det er en underlig måde at holde Guds tjeneste på, at øh, I sidder her og lytter ude i de små hjem, så er Guds ords nærvær og Guds ords virkning. Det er jo ikke knyttet til det, at vi fysisk samles i kirken. Gud han kan komme til stede ved sin ånd, hvor som helst og når som helst kristne mennesker samles. Og derfor kan han også give jer netop det, som I har brug for i de her underlige coronatider. Dagens tekst, den uh, starter faktisk i et uh, hjem i Nazareth, en lille ondselig landsby i Nord-Israel, hvor Maria boede, en teenage pige, sandsynligvis sammen med sine forældre, og søsken og tjenestefolk, folk. Og uh, midt i hendes hverdag, så kommer englen Gabriel til hende. Og det er jo ikke sådan noget, der sker til hverdag at man får besøg af en engel. Det er sket for Abraham og nogle få andre, men det sker ikke så ofte. Og det budskab, som uh, Maria fik, det var ganske enestående. Du skal blive med barn, Maria, men der skal ikke være en uh, far involveret i det. Og for det andet, det barn, du skal føde, det skal være Davids søn, det skal være Messias ham, som de har ventet på siden Abrahams tid. Og for det tredje, ham, som du skal undfange og føde, han skal være Guds evige søn, et med himlens og jordens skaber. Det var en ordentlig mundfuld for Maria. Hun sagde også på et tidspunkt, hvordan skal det gå til? Jeg har ikke været sammen med mænd. mand. Hun vidste godt, hvordan et almindeligt barn opstår. Der skulle en seksuel akt involveres. Men det her, at hun skulle blive med barn og føde Guds søn, det er jo sådan lige overkanten af hendes normal erfaring. Det fattede hun ikke en meter af. Men dengang hun har hørt Englands budskab til ende, så stiller hun sin krop og sin fremtid til rådighed for Gud og hans virke, og øh, så bliver hun en ener i verdens historien, den eneste, som fødte Guds søn til verden. Det må også have været underligt at komme ud bagefter og skulle sige til sin mor, at øh, jeg lige haft besøg af en engel, og øh, englen sagde til mig, at jeg skulle blive med barnen, og at jeg skulle føde Guds søn, det er ikke underligt, at uh, Marie og Josef, de uh, sender hende væk uh, i, uh, i tre måneder. Du må heller komme over og besøge vores slægtning for lidt frisk uh, bjergluft, og så må vi se, om ikke uh, du kommer til sands og samlingen uh, igen, Maria. Og så besøger Maria Elisabeth, en gammel slægtning. Og hun har fået at vide af England, at hun er i 6. måned, at denne gamle bedstemor, hun er med barn. Og da hun møder Elisabeth, jo sandelig hun var med barn. Og inden Marie overhovedet når at komme med en forklaring, så bekræfter Elisabeth Englands budskab. Du skal føde Herren selv. Og så er det Marie er brød ud i lovsang, og så har vi den lovsang, som jeg lige har læst. Maria hun brød ud i en hyldest til Gud, og hun omtaler sig selv og den begivenhed, som sker som et midtpunkt i historien, og som at nu øh, bliver alt anderledes i historien. Og øh, det er det budskab, som er knyttet til Maria bebudelsesdag. I Oldkirken var det sådan, at øh, man, og der er vi altså helt tilbage til det andet århundrede der begyndte man at markere øh, Jesu undfangelsesdag. Og der var nogen, der mente, at Jesu undfangelsesdag og Jesu dødsdag, altså Maria bebudelsesdag og så lang fredag, at det var den øh, samme dato. Og øh, det fastlagde man på et øh, tidligt tidspunkt til den øh, 25. marts deromkring, det er jo noget med den jødiske kalender og den jødiske påske, så, så det var jo sådan lidt en indviklet proces at få fastslået. Men øh, man begyndte altså meget tidligt at markere Marias og den øh, 4, 25. Øh, marts. Ud fra det, så kunne man så regne ud, at Jesus var født der omkring den 25. december. Og senere så begyndte man altså at fejre julen i den forbindelse. Men man fejrede altså Maria Bebudelsesdag i nogle årtier, før man overhovedet begyndte at bekymre sig om julen. Den egentlige begivenhed, det med, at Guds evige søn blev menneske, undfanget ved Helligånden. Det skete nemlig Maria Bebudelsesdag. Fødslen, det var sådan set bare, at han smuttede uden for livmoren og blev en uh, baby. Men den egentlige begivenhed, det var Maria bebudelsesdag. Sådan er det jo ikke i dag. Da er Maria bebudelsesdag sådan lidt blevet glemt her i tiden op til påske, men, men sådan var det oprindeligt. Og selve det med, at Maria bebudelsesdag og Jesu dødsdag, at det skulle være samme dato, det kan man også godt øh, betvivle. Det kan man i hvert fald ikke spore tilbage til Nytestamentet selv. Men selve Sammenhængen mellem det, at Gud blev menneske, han kom i kød og blod, og så det med, at han led og døde. Den sammenhæng, den udfolder Bibelen faktisk i flere forskellige sammenhænge. Hvis vi for eksempel tænker på Filipperbrevet kapitel 2, det afsnit, som starter med, at det samme sindelag være i jer, som var i Kristus Jesus så kommer der en øh, kristen salme eller sang, som sådan gennemspiller Jesu liv, død og opstandelse, og det, at engang skal hvert knæ bøje sig for ham. Og øh, der er det ligesom to trin i den salme. Først så blev Guds søn menneske. Gud han sparede ikke sin egen søn, men sendte ham ind i verden. Jesus Kristus skal afkald på sin himmel, sin guddommelige herlighed, og så blev han et hjælpeløst for foster og et fattigt barn i Betlehem. Og dengang han så havde levet en del af sit menneskeliv, så, så sker næste fase. fase. Så ydmydede han sig til døden, ja, døden på et kors. Først steg han ned fra himlen, og blev en af os, så steg han ned langt under vores værdighed, tog skylden på sig, og døde som det mest skyldige menneske i verdens historie. Og uh, gennem denne fornedrende handling, så åbnede han himlen, og åbnede det evige liv, og døren til paradis for os syndere. Alt dette tager sin begyndelse, Maria, bebudelsesdag. Og derfor var det ikke så særligt, at oldkirken fejrede det som en høj hellig dag. Det var der, det skete. Det var der, tidens fylde for alvor var. Øhm. Man kan så øh, tænke lidt over det med tidens fylde og det, at Gud sendte sin søn til verden. Man kan tænke, er det ikke dårlig timing? Han kom til en verden med en Herodes og en Pilatus, en fattig, krigsherr, del af verden, med sygdomme. Corona, det var ikke opfundet endnu, men der var så mange andre sygdomme, lige fra spedalskæd til jeg ved ikke hvad, og mennesker levede i en fattigdom og uselhed, som uh, Jesus også selv fik del i, hvor han uh, en periode af sin barndom var flygtning i Ægypten. Og... Uh, sådan kan vi jo tænke i vores enfoldighed. Kunne Guds søn ikke have kommet til verden, efter at pensilinen var opfundet, efter at det nordiske velfærdssystem det var begyndt at fungere, så det var en lidt mere tryg verden, han kom til? Eller kunne han ikke lade sig føde ind i Herodis, Herodes slægten? Denne kæmpe, rige slægt, som havde en, øh, en borg, hvis ruiner står i dag, bare 10 kilometer fra Bethlehem. Men han blev menneske. Han lod sig føde af fattige og ringe mennesker, for at ingen efterfølgende skulle sige, at hans komme til verden, det gælder ikke os. Og nu er vi nået til det, som er pointen i Marias lovsang. Det med, at... Øh, at Gud, han har set i noget, til sin ringe tjener inde. Maria, hun tænker ikke om sig selv, at øh, det var da meget naturligt, at Gud valgte mig, men hun tænker, at hvorfor vælger han dog sådan en som mig? En, der er så ringe, så fattig, så skyldig som mig. Og øh, hvorfor er det sådan, at Gud altid vælger den ringe, den fattige, den hjælpeløse, den skyldige og bruger vedkommende som brækker i sin store frelsesplan. Det handler Marias lovsang om. Og modsat handler den også om den, som vil selv, den, som selv er værdig, og den, som meler ved sine egne handlinger selv at kunne åbne døren til paradiset og finde hjem til Gud igen. Den, som ophøjer sig selv på den måde, er for evigt fortabt ifølge Marias lovsang. Derimod er den, som er ringe, som er hjælpeløs, men som i sin hjælpeløshed klynger sig til ham, som blev undfanget og født som menneske. Den, der gør det, er reddet for tid og evighed og skal ophøjes, ikke først og fremmest her i livet, men for tid og evighed. Så Marias budskab, det er, det er aldeles ufortjent, at Gud har valgt netop mig som sin tjener til at uh, fuldføre det, som er tidens fylde. Det er så ufortjent, som det værre kan. Vi hører senere om Maria som voksen, eller som uh, da da Jesus blev voksen, og rejser rundt, at hun og øh, Jesu øvrige søskende, de kommer der, hvor Jesus prædiker, og så siger de, at han er ude af sig selv. Der havde Maria til landet glemt det, som englen sagde til hende i sin tid, at Jesus var Guds udvalgte søn. Der tænkte hun bare, ligesom så mange andre, han er ikke rigtig klog. Han øh, han taler, som om han er Guds søn i egen person, men, men det kan da umuligt passe, og så prøver hun at kalde ham til rette. Maria, hun altid et menneske som du og jeg. Her i situationen, der troede hun på englens ord og løfte. Senere, der fik tvivlen overtaget. Men det sidste, vi hører om Maria i Nyt det er faktisk, at hun er en del af den kristne menighed, en del af dem, som er vidner, og øh, hun lever videre efter Jesu opstandelse med, øh, i troen på ham, som er allertings herre, og som også kan åbne Guds evige rige for hende. Øhm, jeg tror, man kan sige det på den måde, at der sker to ting i Maria den dag. Det første er den finurlige og underfulde undfangelse, at hun bliver gravid ved Helligånden på en for os at se helt uforståelig måde, og øh, hun får et foster, som er hendes barn og samtidig Guds evige søn. Og det barn bliver senere født til verden, det giver hun sammen med Josef en god startopstilling, og da Jesus bliver voksen, så fuldfører han det, som er Guds plan fra evighed af, og som i tidens fylde, skulle fuldendes for hele verden. Det er det ene, der sker, og som tager sin begyndelse Maria's bebudelsesdag Det andet, det er det, som sker i flere faser i Marias liv, at på en eller anden måde så øh, fødes og styrkes troen i hende. Der er en øh, konkret undfangelse, og så er det troens undfangelse, og øh, det gør Kengo faktisk noget ud af en af sine salme, hvor han øh, først taler om Jesu undfangelse øh, og Englands budskab, og så bagefter så siger han, at også jeg kan åndeligt undfange dig. Og dermed siger han til os, der lever i dag, og siger til jer, som lytter de små hjem at når vi lytter til Guds ord og modtager det, så kommer Gud os nær, føder noget nyt i os, stadfæster og hjælper os på troens vej. Og hvem har ikke brug for det i dag, i disse underlige tider, som vi lever i? Gud kommer selv til os gennem sit ord, for at undfange og føde og lade noget vokse i os. Noget, som har med selve Kristus at gøre, og som har evigheden, for sig. Og så har jeg en afsluttende bemærkning, som jeg tænker på hver gang, at jeg øh, beskæftiger mig med Maria-bebudelsesdag. Jesus, han blev undfanget og blev et ensællet foster. Og øh, han øh, levede sådan, som kingo også synger i øh, en af sine salmer. Der ligger han, det lille nord og sagte gror det under er og skue. Selv i sin foster tilstand var han Guds evige søn. Det siger noget om menneskets værdi. Æ, Jesus han er selv været et barn, derfor har barnet en uendelig værdi. Jesus har selv været voksen, derfor har alle vi voksne en uendelig værdi. Og Jesus har selv været foster, derfor har fosteret en uendelig værdi. Det betyder også, at det, som sker i vores samfund, at man berøver fostrene livet og uh, har en lovgivning, som tillader provokeret abort, det er løjet i strid med denne tekst. Det er en grusomhed, som, uh, som foregår sandsynligvis i stor ubetænksomhed for de fleste, men det er alligevel en grusomhed, som har ramt den vestlige verden som en svøbe ved og fratage forstart al menneskelighed. Det må vi protestere imod, og vi må især gøre det Maria-bebudelsesdag, hvor at alle fostres tavse skrig skal høres, og hvor at vi på den måde og med det livsrum, vi har, kan arbejde for at... Øh, der også kommer andre vilkår i den vestlige verden for de ufødte børn. Om ikke andet, så kan vi bede for dem, når vi folder vores hænder. Det var altså budskabet i dag. I dag fejrer vi tidens fylde. Guds søn kom i kød og blod, og da han kom, så gav han sit liv for os. Det åbnede himlen for os, og det åbnede himlen for alle de mennesker, som lytter og tager imod det ord, som er knyttet til det barn, som kom til verden Maria-bebudelses dag. Lad os med apostlene tilønske hinanden, må sommer Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og heligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Så bed kirkebønden, og der er nogen, der per mail har sendt nogle bedeemner ind, som jeg vil inddrage i kirkebønden. Lad os alle bede. Himmelske Far, vi beder for m Kirkes menighed i denne tid, at vi må række ud til hinanden og være der for hinanden på den måde, som vi nu kan. Vi beder om, at vi må komme godt igennem hele den her krise, og at den ikke må gentage sig i vores generation. At Gud også vil åbne vores øjne for de gode ting, der sker midt i krisen og de muligheder, som vi har hver især. Vi beder for dem, som er syge. Vi beder også for dem, som er bange. Vi beder, for at, at beder om, at angsten ikke må tage overhånd, at liv må blive værnet, og at du vil være nær hos alle dem, som vi kender og er knyttet til. Vi beder for en gravid pige, som en her i menigheden kender godt, og som er indlagt i isolation med corona. Bed om, at du på en speciel måde vil være hos hende, og vil gøre hende rask igen, både hende og hendes barn. Og vi beder i dag især for alle, de ufødte, for alle fostre, vil du være med alle de svage vil du give dem livet, og vil du være med alle i vores samfund, som er særlig svag i denne tid. Vi tænker på de ensomme, de gamle, dem som er syge, dem som er angst eller deprimeret, fordi der er så meget, der er så anderledes, og øh, alle som på en særlig måde kæmper i den her tid. Trøst og styrk, du var Gud, alle dem, som er syge eller som er mistet en af deres kære. Vær med din nådige hjælp hos os, når vi anfægtes og står spid i fristelsens time. velsign og bevar din hellige almindelige kirke og os i den. Velsign og bevar dit ord og dine sakramenter. Lad dit ord have frit løb i blandt os, os, og må dit rige vokse og udbredes og nådens lys skinner for alle dem, som sidder i mørke og dødens skygge. Hold din beskærmende hånd over vort folk og fædreland og al vor øvrighed. Velsign og bevar vor dronning og hendes familie. Giv dem og os alle nåde, fred og velsignelse, og efter et liv i troen på dig, den evige salighed. Hør os, du var far, som er i himlene. Hellige blive dit navn, Komme, dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigner dig og bevarer dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. Amen.